1: ¿Qué tal el tema de los preppers,
0: eh? Ah. Está, está bien loco porque son cosas que pues estás, estamos tratando en casa de, de estar contentos y quitar ese grim look y ya no hablar porque pues ahorita desayunamos, comemos y cenamos coronavirus y vemos ah. las estadísticas cómo van y entonces te pone triste y pues, pues tratamos de distraernos con juegos o chistes o o este, alguna otra actividad, porque no podemos estar pensando todo el tiempo en, en, en lo negativo que está el mundo allá afuera. ¿eh?
1: Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en el comentario de que nos pone tristes, y te voy a decir una cosa, sin ser psicólogo, pero siendo humano, que ha pasado por muchas circunstancias en la vida, como todos nosotros, te digo que la tristeza también es una sensación eh, útil y hay que saberla interpretar, entonces...
0: Es como el miedo, el, bueno, o sea, no podemos suprimir las emociones, pero todas tienen una razón de supervivencia. Pero por el
1: apego, por el apego también. Por ejemplo, yo me pongo triste pensando en un futuro, si tenemos que abandonar a algún ser querido, o bueno, en un, en un nivel menos fuerte, inclusive abandonar a una mascota. Sin embargo, si las circunstancias así lo marcan, uno tiene que ser lo suficientemente fuerte para, a pesar de estar triste, hacer lo que le toca hacer y no caer en depresión claro. que te inactive.
0: La emoción no la puedes reprimir. Ahí está. Pero hay que ver qué te está diciendo y qué hay que hacer para resolverlo. ¿verdad?
1: Y cómo la usas para entender, hacer alguna adaptación a la circunstancia, darle trámite y continuar con la vida. Porque mientras uno esté vivo, uno tiene esa obligación para con uno y para los que dependen de uno de estar lo mejor posible y de llevarlos hacia el mejor lugar posible, ya sea físico o emocional, mental.
0: Todo esto Entonces, para son evitar, temas de frustración, ¿no?
1: Son temas de frustración que están pegaditos a eh, una posible depresión que te puede dar por la impotencia que a veces sentimos eh, ante las cosas que no podemos cambiar o controlar.
0: Frustración es el tema de hoy, ¿verdad? Frustración.
1: No, me, no sé si me gusta cómo lo expresaste, no, pero sí, estoy es frustrado, el tema de hoy. Estoy frustrado.
0: Pero ¿sabes qué? Es que fíjate, tengo tiempo ya estudiando el budismo y nunca había usado esta palabra frustración en inglés o en español. Le llaman sufrimiento. Pero lo que pasa es que la palabra en sánscrito, duka se queda corta en traducción al español o al inglés. Entonces, duka significa frustración, ansiedad, preocupación, agitación. Entonces, es una serie de emociones que todas engloban en esta palabra duka. Entonces, cuando escuchas de que la causa del sufrimiento es el deseo, pero como que la palabra sufrimiento se queda corta, ¿no? Si dices frustración, si dices agitación, si dices... O sea, empiezas a agregar otras emociones, entonces vas a entender lo que realmente es, es duka. ¿Cómo se escribe duka? D de, de dedo, u k K-H-A, que no recuerdo si son dos Ks y la H. Lo ponemos es... en las
1: referencias del podcast.
0: Sí, lo ponemos. Me estaba equivocando el orden de la H. Ah, lo que pasa es que, bueno, ha cambiado conforme ha avanzado el tiempo, pero fíjate, en sánscrito o en pali es D-U, eh, perdón, en pali es D-U-K-K-H-A, como lo dije, y en sánscrito es D-U-H-K-A. Bien. Entonces, es, el, es el concepto budista comúnmente traducido como sufrimiento, dolor, insatisfacción, estrés, ¿verdad? Entonces, sí. pero todo esto sucede porque queremos que las cosas nunca cambien, pero hemos visto cómo el mundo ha cambiado enormemente en las últimas dos semanas. Con bueno,
1: de... queremos hacerla, hacerlas cambiar Ajá. y no podemos. Y te doy un ejemplo tangible, actual. A mí hace unos días, uno de mis gatos, me clavó una de sus uñitas abajo de la uña de mi dígito pulgar uh -huh. de la mano derecha uh -huh. y se me ha infectado y se me ha inflamado. De hecho, me desperté hoy temprano uh -huh. del dolor uh -huh. que me ocasionó esto sin yo poder hacer gran cosa sin tomar ninguna medicina y hasta ahora no lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero para controlar mentalmente esa frustración y ese dolor, entonces yo a propósito utilizo estas eh, experiencias que me suceden para hacerme más fuerte, hacerme mentalmente más fuerte. Ajá. Y en el caso extremo de no tener medicina o de no tener otra forma de darle la vuelta, pues cambiar mi actitud claro. y aprender a manejar ese dolor. Como cuando uno hace ejercicio y le duele mucho la repetición. Y, no, oye, esta es mi última. Y tienes a alguien que te ayude y te dice, no, no, a ver, una más. Si sí puedes, dale. Es una cuestión así como de motivación ajá, ajá. que te va a hacer mejor. Ajá, ajá. Entonces, una vez más y lo estaba escuchando en una en un documental de un atleta de altísimo rendimiento dice que el juego que la meta no es este física eh, es una meta es un juego mental uh -huh. es qué tanto puedes aguantar inclusive en los entrenamientos para Navy Seal de Estados Unidos uh -huh. David Pero, Goggins
0: está, habla mucho de eso
1: sí él es uno de ellos también estamos escuchando efectivamente este, con Joko Joko Willing ah uh Joko -huh. uh -huh. no, no. sí que ese, ese carácter y esa disciplina que tienen algunos este, militares de carrera, para bien, es días, semanas, meses, años de aprender el manejo de la frustración y lo fuerte que te deja. ¿no?
0: Fíjate que para el manejo de frustración yo recomiendo una herramienta, digo, los que quieren entender y trabajar el budismo se puede hacer, pero mmm, si lo quieren verlo de una manera más secular, el estoicismo. Pensadores como Marco Aurelio, como Seneca como Epicteto tenían metodologías precisamente para evitar esta, esta frustración y una de ellas es decir, ¿por qué me voy a preocupar de algo que yo no puedo controlar? Si yo lo puedo uh -huh. controlar y yo puedo hacer algo al respecto, pues adelante, lo hago. ¿verdad? Pero, claro. por ejemplo, si el precio de la gasolina subió o bajó, ¿lo puedo controlar yo? No. Entonces, ¿para qué me frustro? Sí, me duele porque me va a costar más a, 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 a mi bolsillo, pero no puedo hacer nada preocupándome.
1: ¿Verdad? Es correcto por un lado. Y por otro lado, no es que te duela. O sea, eso que nos han enseñado que le duele pagar es terrible. No te duele. <risa> Solamente te gustaría aceptar o que hubiera una entrada de dinero antes de que hubiera una salida de dinero. Pero eso no debe ser motivo de dolor claro. ni físico. No. Porque hay gente que inclusive hace la cara. No, no, es que me, estuvo carísimo. O sea, a ver, no es correcto eh, esta asociación que se ha hecho. Uno paga lo que tiene que pagar y ya, sí. y lo que te duele es si te das un golpe o si te clava la uña un animal Ajá. o etcétera, ¿no? Entonces. Es, es
0: un decir que. También. Ajá.
1: Claro, evitar enseñarle a nuestros hijos simplemente con malos um, manejos del lenguaje, eh, tanto Ajá. corporal y asociaciones este, corporales eh, equivocadas, ¿no? Entonces. Ajá aguas ahí.
0: Sí, ahora lo que decía es, Marco Aurelio decía esto, o sea, si yo no puedo controlar la situación es por ejemplo, está lloviendo pues está lloviendo, o sea, ¿por qué me frustro porque está lloviendo? Porque se mojó todo el trabajo de pintura que le hice a la casa bueno, pues sí. Se man... te
1: arruinaron los planes de salir a jugar fútbol pues sí,
0: ajá, pero pues no puedes controlar la lluvia, o sea el, el llorar porque está lloviendo no va a acabar con la lluvia Entonces, y mucho
1: un pasado con los niños ¿no? Sí. que tienen poco manejo a la frustración y uno trata de hacerles la vida más fácil y más confortable. No, no, a ver, no te estreses, ahorita lo resolvemos. No, no, no hay nada que resolver. Está lloviendo y no puedes salir a patinar ahorita. Ni modo, pero puedes hacer otras cosas. Uh -huh. ¿no?
0: Ahora, para manejar la frustración, uno es entender que todo cambia, que no hay nada permanente, es decir, que el día de mañana las cosas no van a estar como ahorita. Y dos, cosas que no podemos controlar, no tiene caso preocuparnos por ellas. Entonces, creo que esos, esos dos recursos, suena muy fácil decirlo y requiere mucho entrenamiento. Hay
1: que ejercitarlo, es sí, correcto, ajá, hay que ajá, correcto. ajá.
0: Seneca tenía varios ejercicios, por ejemplo decía, eh, durante un mes eh, voy a comer puro arroz y frijoles, necesito comer como pobre para que el día que me quede en la calle, si me llegara a quedar en la calle, ya sé lo que es comer como... O oh, puro arroz y frijoles donde no tengo para otras cosas.
1: O inclusive dejar de comer de, mm. de forma de ayuno. Otra de las cosas que hacía Seneca es que se ponía la ropa más rota y más ¿Sí? vieja.
0: Justo lo y, iba a decir.
1: Ajá, ajá que, que podía y se presentaba ante el Senado vistiendo así. Ajá. Entonces él decía, bueno, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que la gente me juzgue por lo que traigo puesto. A ver, me voy a enfrentar a esto. Ajá para hacerme fuerte, fuerte. Uh -huh. para que ya no me afecte. Claro, entonces claro. se iba liberando de un montón de estructuras, estructuras sociales. Y entonces el día de mañana, si traes chanclas o tres tenis o tres zapatos y no hay un código de vestimenta especial o no estás en una, en una planta donde uh -huh. tengas que utilizar no estos nada. zapatos, este, no pasa nada, te sigues sintiendo tú y ya no vales por los las chanclas o los tenis o los zapatos que traigas sino son otros tus uh -huh. valores
0: por ahí mmm, voy a poner en el en la bibliografía un libro de estoicismo que leí hace un par de años fabuloso eh, gracias. Es, una, es una gran introducción al estoicismo, es un libro que yo recomiendo que la gente la tenga lo tengan en el buró de su cama. Todos los días lees dos, tres parrafitos.
1: Un pedacito, claro. Uh -huh. Sí,
0: y con eso es suficiente para decir, oye, sí es cierto, nunca lo había visto de esa manera, no puedo hacer nada al respecto, ¿por qué me preocupo? Sí, o sea, es diferente a lo que yo estoy acostumbrado, pero no Sí, nada. y Tim,
1: Fer ¿Eh? sí. Tim Ferriss también, este, al, al cual escucho mucho su podcast. Sí, yo también. Y, y he leído sus libros y es uno de mis héroes en, en vida, digamos. Una de las cosas que también dice es no estresarse y no hacerse mucho problema cuando las cosas este, no salen como uno quiere, cuando las cosas te salen mal. Este, pero tampoco eh, estresarse y sentirse es todopoderoso cuando las cosas te salen. O sea, tratar de mantener una línea de conducta donde eres pues, precisamente estoico. Ni hay cosas que te hacen eh, enormemente feliz, ni hay cosas que te hacen enormemente este, desdichado. Y frustrado, aprender a flotar en esa media medianidad, si se pudiera entender de esa forma. Ah, La sí, atrocidad sí. que he hecho del lenguaje. <ríe> La atrocidad del
0: lenguaje. Fíjate que estoy buscando el libro, porque no lo encuentro? Nada más quería, como lo, lo mencioné, quería dar el título y después ponerlo. Pero bueno, mientras seguimos ahorita, platicando, yo lo voy a poner en mi biblioteca, porque sí, sí lo tenía... Este, y creo que es buen momento para volver a, a recordar algunos de los, de los temas aprendidos.
1: Claro, y también una, otra de las cosas que platica mucho de este tipo de eh, filosofía, sí, Tim Ferriss, es entender cuánto es lo que realmente necesitas para ser feliz. Porque hablando y retomando el tema del podcast anterior de los preppers, uno podría sentirse triste, frustrado, etcétera, Ajá. porque pues a ver si dejo mi casa, pues dejo mi tele que me costó tanta lana y que me gusta tanto ver este, mis series y todo lo demás. ¿Cómo voy a vivir sin mis series? Digo, poniendo un ejemplo absurdo, ¿no? Ajá. Y te das cuenta de que la vida eh, es posible sin tu gran tele y sin tus series, tal y como era antes de que existieran estas grandes teles y las series. ¿no? Entonces nos han generado una estructura de necesidad que es irreal y someterse a, como tú bien lo mencionaste, a periodos sin estas cosas que crees que te hacen enormemente feliz. Y darte cuenta de que hay otras cosas que también te hacen enormemente feliz y si no dependen de eso que tenías, que es posible que en un futuro ya no tengamos. Creo que es un ejercicio muy valioso y no depende de si tu gimnasio está abierto o no. Totalmente
0: de acuerdo. Realmente estamos muy poco para ser felices. ¿eh? Yo lo he pensado en los últimos años. Sí, tener bienes materiales y gastar dinero y comer rico y gourmet nos hace feliz, pero es temporal. Al final, toda la diversión, toda la felicidad es temporal. Entonces, tenemos pequeños como momentos que ya los juntas y eso es lo que dices tú. Ah, pues estoy feliz porque pues, esos pequeños momentos me dan pequeñas felicidades. Pero, por ejemplo, a lo mejor te hace feliz ir a comprarte, no sé, eh, ¿qué te gustaría comprar ahorita?
1: Arturo? Fíjate que pensando exactamente ajá, en eso, ajá. gran parte de la ansiedad que se respira a nivel social es por eso, porque... Hay cosas que antes sentíamos que nos hacían felices que ya no podemos hacer y entonces nos sentimos infelices sin dar el siguiente paso que es bueno, eso ya no lo puedes hacer. Pero qué es lo que sí puedes hacer? Es increíble. Agarras un jueguito de mesa, el que sea, y te pones ahí con quien estés a jugarlo Ajá. y te sueltas a las carcajadas de algo que ya estaba perdido. ¿Sí? porque si no era la otra actividad, no eras feliz, y ahora te das cuenta de que con otras actividades también puedes ser feliz
0: sí, sí, cosas, digo, ahorita hay distanciamiento social, pero cosas en familia en pareja, con tus hijos so, pueden hacerte feliz, ¿verdad? nada más es, es cuestión de cambiarlo a lo mejor los hijos, va a llegar un momento en que se van a hartar de estar ahí en, en la consola de videojuegos y entonces dices, ya, ahora sí ya me cansé bueno, ¿qué? Pues vamos a, a jugar un juego de baraja pues a
1: respondiendo tu pregunta en este momento, ¿qué me haría feliz? Poder comprar un buen pedazo de carne orgánica y o de pastoreo Ajá. y al rato poder echarlo sobre unas brasas, echarle un poco de sal y disfrutarlo con quien esté a mi alrededor.
0: ¿Y cuánto tiempo Eso, te va a durar esa felicidad?
1: Bueno, es una felicidad doble Ajá. o triple. Ajá. Uno, porque compartes. ¿no? Otro, porque si quieres, y si puedes comprar algo, pues lo mejor que puedes hacer es comprar un, un alimento de buena calidad y te va a hacer feliz hasta la próxima vez que te dé hambre y que ya no lo tengas y tengas que comer otra cosa o te va a hacer feliz siempre que recuerdes ese momento. Y esa es otra Ajá. de las habilidades eh, que tiene el cerebro momentos, humano, de poder viajar en el tiempo Ajá. y regresarte mentalmente a un momento o a un instante donde fuiste enormemente feliz y en el instante en que lo recuerdas tus neurotransmisores van a emular, van a estar igual que estaban en ese momento. Eso y que es dices instantáneo. Sí, y es gratis.
0: Claro, eso que dices es muy usado para técnicas de meditación, me ha tocado mucho de que te dicen, "Cierra los ojos, respira profundo, lentamente, vamos a contar de 1 al 6". Volvemos a tomar, vamos a contar del 1 al 6 y de repente el que está guiando la meditación te dice, quiero que regreses a un momento en el que fuiste tremendamente feliz. Y ¡pum!, te regresas y estás feliz. Ya sea habiendo
1: logrado algo, ya sea habiendo terminado claro. un entrenamiento brutal, eh, o habiendo acabado una carrera universitaria, exacto. o habiendo eh, salvado el pellejo después de estar a milímetros de un accidente de tráfico. Que o, te hicieron una fiesta no sé,
0: sorpresa, o este
1: o que anotaste un gol, o que metiste la canasta. Sí, sí
0: hay muchos momentos o, felices.
1: Ajá. Eh, eh, o, 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 o simplemente, y yo esto lo platicaba hace, unas, hace unos meses con un amigo, cuando uno está bajo el agua y pues hay menos ruido, casi nada, y no sientes presión del exterior, nadie te reclama, nadie te habla, nadie te cuenta, nadie te... nada, ¿no? Son instantes... Este, de paz profunda, ¿no? Donde nadie quiere un pedacito de ti.
0: Fíjate que ahí tengo un libro y he seguido muy de cerca al HeartMath Institute. No sé si los has seguido tú. Y HeartMath tiene una, una metodología precisamente de meditación para manejar el estrés. Tú puedes hacer un programa de certificación para entrenarte como entrenador de HeartMath y es una metodología que le enseñan, a, a al menos en Estados Unidos, se le enseñan a bomberos, policías, eh, guardias de seguridad, personas o rescatistas ¿sí? de, del 911. Les enseñan esta metodología precisamente porque ellos están en situaciones de mucho estrés y tienen que manejar esas frustraciones, esos estrés, a través de eh, el control del, de, de las emociones, por así decirlo. Entonces, de su de, de actitud. Claro, desde de sí. tu conducta inclusive. Entonces venden un software junto con una serie de herramientas para medir tu variabilidad cardíaca. Donde eh, me ha tocado hacer algunos de los entrenamientos donde te ponen imágenes, en el software te ponen imágenes de gente sonriendo, de, de paisajes, de animales jugando. Cosas son imágenes que, y, y, y tú puedes medir la variabilidad cardíaca. Que cuando te aparecen en pantalla, tu variabilidad cardíaca se pone en el mejor estado y, eh, posible precisamente para el control de emociones, ¿no? Entonces, lo que, lo, si este bombero está ahí frustrado con todo el calor, el fuego, tratando de rescatar a la persona que está gritando de, en el cuarto de al lado, y, entonces él tiene que, aparte de que estar bien presente de todo lo que está haciendo, tiene que estar también pensando en, en, en cosas que lo hagan feliz para poder manejar ese estrés, ¿verdad?, entonces, básicamente, eh, puede ser para todo tipo de actividades, ahorita digo, estos son de alto riesgo, pero si te sucede algo eh, simplemente que chocaste o que eh, te robaron o algo que podríamos llamar como pequeñas desgracias, bueno, al menos tienes vida, no, no, no pasó a mayores el manejo del estrés con imágenes dices, bueno, al menos esto, al menos lo otro o sea, ves lo positivo, rescata lo positivo y te mantiene, te mantiene
1: feliz quiero proponer una, una metodología Ajá. que se hace sin ningún equipo y sin ninguna inversión de ninguna cantidad de dinero uh -huh. sin mencionar ninguna marca y eso es, cada uno de nosotros deberíamos todos los días hacer una actividad que nos incomoda que nos, que nos frustra y, y aprenderla a manejar por ejemplo hay gente que no soporta ponerse un calcetín de un tipo y otro calcetín de otro tipo. A lo mejor tú te ríes y dices es una tontería. Pero si esa persona que le molesta lo hace y puede aguantar una o dos horas así, ya está este, aprendiendo a manejar su frustración. Y a lo mejor es una tontería, pero es muy útil. Ajá. En mi caso, que me está doliendo el, el dedo este, eh, arañado desde hace varias horas, Ajá. estoy aprovechando esa situación, esa circunstancia, para ver qué tanto soy capaz de aguantar ese dolor y esa molestia. Y te voy a ser perfectamente honesto, hace un par de horas estuve a punto de este, cancelar la grabación del podcast de hoy, de lo mal que me estaba sintiendo. En un instante, respiré profundo, puse música y me cambió inmediatamente música de mi música este, favorita, de la que utilizo para, para enfocarme, que es de, de Hans Zimmer. La, la música de Time, de la película, este, en sí, particular. Ya platicado anteriormente, ¿sí? ¡Wow! Me regresó en cuatro o cinco minutos al estado en que me encuentro este, grabando el podcast el día de hoy. Entonces, ¿qué importante es poderlo hacer? Por ejemplo, aquí en Mérida, que hace muchísimo calor, ponte al sol, ponte al sol un rato. Que te dé calor. O sea, no luego, luego busques el confort, sino a ver cuánto tiempo puedes funcionar. A ver, a ver qué pasa contigo. A ver, Arturo, ¿en qué te transformas cuando el calor es insoportable? Y qué tan insoportable es, ¿no? Eh, los baños de agua fría, ¿qué hacemos, no? A ver, a poco está tan fría. Hoy oh, es que me levanté en Puebla y hay cero grados. ¿Ah, sí? A ver, a ver qué tanto agua, a ver qué y qué te va a pasar y qué, o sea, probar tus propios límites. Es ¿Y lo ponerte... que me pasó cuando fui
0: a la selva? Ajá,
1: exacto, yo... esa semana que estuviste.
0: Sí, yo tenía, tenía. Odio el calor. Pero pues me fui a meter a la selva con mosquitos, con... Fue una semana, ¿no? Fue, fue una semana, un sí. Una semana de ¿Eh? ayuno, con calor y sin bañarme. wow Bueno, obviamente que estaba solo, ¿no? Bueno, o sea, sin pareja me refiero. Sí, había amigos, había... Pero todos estábamos oh. en el mismo ejercicio, ¿no? O sea que, sí, apesto, pues todos apestan. O sea, sí. no es como que voy a ir a una fiesta ahorita. ¿eh? Oye, fíjate qué curioso, hubo un día... Nos di, nos, la instrucción era, si te vas a bañar, nada más te puedes ir a bañar al río, pero sin jabón. Uh -huh. Pues mira, lo que sucedió es que pues algunos ya no aguantaban, iban y se metían al río y así como que quitarse un poco el sudor. Curiosamente los mosquitos les volvían a eh, o sea, al salir bañados y limpios, uh -huh. Uh -huh. este eh, los mosquitos los empezaban a atacar.
1: Entonces, uh -huh.
0: como que vas generando una serie de, de, de aromas
1: <risa> de un <buen> poque... Pues. <risa> Vas integrando a la naturaleza es y verdad. las bacterias de la piel hacen su trabajo, es y claro, todo correcto. va funcionando como debe. Y te
0: ah, camuflajeas no. contra los mosquitos.
1: Sí. Uh
0: -huh.
1: <risa> bueno, y hablando de mosquitos, el otro día estábamos haciendo ejercicio aquí en la calle, ahí en redes sociales se puede ver la llanta que conseguí, estábamos sí, moviendo sí. la llanta. En
0: la, la, calle. Pu ¿La pudiste romper finalmente o okay? qué?
1: <risa> no, imposible de romper. Al rato voy a volver a intentar. Bueno, la cosa es que los mosquitos me estaban comiendo los tobillos. Ajá. Y sin embargo. Terminé mi entrenamiento y los ignoré y fue una de esas este, cosas altamente este, desesperantes y frustrantes y generadoras de ansiedad que este, pude este, controlar. Entonces ese tipo de retos que uno se pone, que no incluyen eh, ir a ningún lugar o, o, o inclusive este, invertir ninguna cantidad de recursos, son sumamente satisfactorios considero yo.
0: Sí, ya que terminas el reto, sí, obviamente fue frustrante durante esa semana porque estoy aquí, porque el calor, porque los mosquitos, que me comodidad en la casa, el aire Mi tele, mis series. Pero qué me pasó, aquí estoy, sí, mi tele, mis aquí estoy y me siento muy bien de haber logrado un reto. Imagínate, Oye, ¿te semana... fuiste con
1: tu perro? ¿Eh? Espérame, ¿te fuiste con tu perro ¿Te con tu, tu pepo, o no?
0: no? No, no, a Perú no. No, no, los dejé encargados. Entonces
1: también, inclusive extrañar a tu mascota, ¿no?
0: Sí, y bueno, fue por tres semanas, porque, o sea, en la selva estuve una semana, pero estuve de viaje otras dos. Entonces, Ajá. sí, mis mascotas las dejé, las dejé encargadas. Este, se quedó, se quedaron un par de buenos amigos en la casa, cuidándolas a las mascotas y cuidando la casa. Pero, pero sí, dices, no, es que sin mi perro no voy a poder vivir. No, sí, sí puedes. Así es. Oye, los perros también se frustran, ¿sabes? se ponen... Así es
1: todo. esto.
0: Sí. Ay, y, y, y bueno, al final, fíjate, porque esta semana estaba pensando, oye, hay un, si, si se pone todavía más feo esto y no hay comida. Yo ya sé que mínimo puedo sobrevivir una semana sin comer. Uh -huh. Mínimo.
1: Uh -huh.
0: Obviamente... Pero semana...
1: con tu coffee en la mañana.
0: Ah, no, pues mejor.
1: O sea, si necesitas grasa también para sí. ponerle al, al sí, café. sí. sí.
0: sí. Pero, okay. o sea, yo sé que una semana no me voy a morir.
1: Uh -huh. Entonces, es... ¿Cuántos eh, kilos bajaste en esa semanita? Recuérdame.
0: Como siete kilos, ocho kilos.
1: Wow, casi de a un kilo por día.
0: Sí, pero se aceleró al sí, final. Tal. O sea, no, es, no era como un kilo diario. O sea, tú sabes que es una curva como
1: exponencial. Oye, interesante. Ajá. Interesante.
0: Ajá. Pero vamos, a lo que voy es que hay gente que dice, es que si no como, eh, me voy a poner súper mal. Por una comida no pasa nada. Sí. Yo, uh -huh. yo mi entrenamiento de, de, de ayuno lo hice gradualmente hace muchos años cuando hice mi primer reto de un día dije oh, un día sin comer cómo lo voy a hacer y me dolía la cabeza y no, no no o sea sí fue y estás porque estás pensando todo el día cuántas horas faltan para no comer y, 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 y ahora qué vas a soñar no nada cómo que? no, no.
1: Esto. Pues al, al rato vemos, a ver ahí qué, qué hay, a ver oh, qué sobra. Ay,
0: ese pasó a la hora de la comida. No, ¿sabes qué? Quiero hacer ejercicio antes de comer y, y mejor algunas vueltas. Y, o sea, ya no, ya no es en primer plano la importancia, porque sé, o sea, obviamente tengo la seguridad que al rato a las 6 o 7 de la tarde voy a comer, ¿verdad? Cuando no hay una seguridad si vas a comer o no, ahí entiendo todavía un poquito más. Pero yo sé que ahí está un plato a las 7 de la tarde que me va a estar esperando. Entonces puede ser que no desayune, que no coma, hay cosas más importantes que tengo que hacer, y hasta se me olvida, lo dejo en segundo plano, eso de comer, eso, creo que en algún, algún episodio pasado platiqué la, la actitud de mi papá, a veces es muy graciosa, porque estamos de viaje o en algún evento, oye papá, ¿este, ¿cómo ves, comemos?, y volteé a ver el reloj, sí, ya es hora, o sea, no es que tenga hambre, sino que él ya ve que es la hora de comer, ¿no?, o, o, o dice, sí, ya para quitarnos ese pendiente. <risa> Entonces, eh, es,
1: es, un, es un entrenamiento, es un condicionamiento, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues él fue condicionado por muchos años de trabajo en la empresa donde trabajaba, donde laboraba él. Este, Pues desayunaba a las 7 de la mañana y él tenía que, pues para seguir sus labores, comía a las 12 y cuarto, 12 y media. Entonces llegaba a la casa muerto de hambre a las seis y media, siete de la tarde. Recuerdo muy bien, él llegaba, lo primero que hacía al entrar y saludar a todos era ir a la cocina, abrir el refrigerador, sacar un queso y unas aceitunas. Eso uh -huh. era, eso es lo primero que hacía llegando a la casa. Cortaba un pedazo de queso, unas aceitunas y un vaso de agua. Y ya, uh -huh. con eso aguantaba para la, la cena. Pero él fue condicionado por 30 años de trabajo en la misma empresa, de desayunar a las 7 de la mañana comer a las 12 y cuarto 12 y media, cenar a las 8 de la noche con un snack a las 7 de la tarde de queso y así uh -huh. condicionado, y ahorita que está en casa, hace exactamente lo mismo
1: y hablando de estar en casa ahora, ¿qué tan importante crees que sea condicionar a la familia a reunirse en la cocina por lo menos una vez al día para comer ¿crees que ¿Es mejor que cada quien come lo que quiera a la hora que sea? ¿O consideras que valdría la pena poner cierto horario yo de comida? Que, yo creo que es mejor
0: el, el horario. La cocina, tú sabes que en las culturas europeas este, ha sido considerada como, como el área social. Más que la sala donde estás allá sentado en el sofá, ha sido la cocina porque todos pueden participar preparando y platicando además, ventilando eh, lo que pasa por sus mentes. Y fíjate que hace un par de años platicaba con un amigo que fue a hacer eh, un trabajo a Polonia. Y pues como mexicano no le abrían la casa tan fácilmente los amigos. Pero dice que un día eh, se ganó la confianza de, de una persona y le dijo, te invito a mi casa. Y no lo podían creer, ¿no? Porque pues era un extranjero y, y, y no son tan fáciles de abrirse. Pues no solamente lo invitó a su casa, sino que lo invitó a su cocina. Sí, para que un polaco te invite a su cocina es que ya eres de mucha confianza.
1: Al hogar, donde está el fuego. Exacto, uh -huh. es
0: donde está el fuego, donde está el centro de la familia.
1: Entonces, uh -huh. yo
0: creo que eso que, que, que tú propones es una muy buena idea.
1: Hagámoslo mientras tenemos la oportunidad de hacerlo y disfrutemos de esas pequeñas cositas que creo que es importante revalorar para evitar caer en depresión por frustración y por esa sensación de impotencia claro. que nos puede ocasionar la situación actual. Esperemos que cuando este podcast salga al aire y se publique, las cosas estén mejor que hoy viernes 27 de marzo del 2020.
0: Es el día de grabación.
1: ¿Qué no están, una ¿qué no están tan mal?
0: Sí, oye, una, una cosa más. Es importante que a pesar de que sabemos que las cosas están difíciles y está feo, Siempre agradezco, siempre va a haber cosas por las que hay que agradecer, al menos tres cosas, no sé, porque estoy despierto, Uno, porque tomé el café.
1: ¿eh? Segundo aire, bueno, el, eh, porque tomamos el café Armor Coffee con su grasita para inducirnos de tosis, eso, dos, agradecidos por el podcast de Segundo Aire y toda la gente que colabora y colaboramos para que siga al aire ahora dos veces por semana, lo cual me enorgullece de enorme manera. Igual, y la sí. tercera, ¿cuál sería, esto
0: la tercera es que nuestros amigos de Arrabal están con salud y nos están ayudando a que esto salga al aire. ¿Sin ¿Amigos? Ellos? De, ¿Mm?
1: Sí, claro. Sin ellos sería imposible. Pero no nada más los amigos de Arrabal, sino los amigos que nos escuchan, sus familias, nuestras familias. Y, la y ente, claro, entender de que ahora sí, la salud ya se está viendo, que es de lo más importante que tenemos, ¿verdad? Así ya es. se está viendo. Muy bien.
0: Excelente. ¡Abrazo! Un abrazo, que estén muy bien, Arturo. por uno más. Chao.